0: Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Hela mitt liv har jag längtat efter att bli hel. och Jag har därför ägnat tid och pengar på att lära mig olika tekniker och tankesätt som lovat just detta. Om jag bara äter bättre, sover mer regelbundet, tränar, tänker, tror eller praktiserar någonting annat än vad jag redan är. Då, då kanske jag äntligen kan bli hel. Det var löftet, men jag blev inte hel. Sökandet förde mig istället bara längre bort ifrån mig själv. Det kom till en punkt då jag insåg att helhet snarare handlar om att omfamna allt i mig och det liv som jag lever än att försöka ändra eller förskjuta sidor eller känslor som jag inte tycker om. Jag som driver den här podden heter Josefin Lennartsson. Jag är utbildad teolog, vidareutbildad inom existentiell hälsa och vägledning. Och jag har arbetat bland annat som projektledare, chef och som pastor. Jag har alltid dragits till tjänster som har någon form av pionjär inriktning. Jag älskar att se potential och ge utrymme för nya tankar och perspektiv och nya sätt att göra saker på. Och nu driver jag företaget Ett hopp som erbjuder existentiell vägledning i form av enskilda samtal, kurser och föreläsningar. Allt med fokus på den existentiella hälsan. Jag har i avsnittet Kyrkan del 1 och 2 pratat om dekonstruktion och reformation av tron samt min resa genom olika kyrkliga sammanhang och kulturer. De första avsnitten har fokuserat på strukturer och historia. Den här gången är det dags att börja beskriva själva innehållet i strukturen och hur det har format mig. Vad tänker du på när du hör ordet tro? Står det för något personligt? Är det något som du delar med andra? Är det en absolut sanning? Är det något som alla har? Någonting stadigt eller dynamiskt som utvecklas med åren? Vad ger ordet dig för en känsla? Är det inkluderande? Inspirerande? Eller får det dig att känna ett utanförskap eller bli provocerad på något sätt? Varför tror du att du reagerar som du gör kring det här ordet? Hur ser din historia ut med tro? Och vad tro handlar om för dig? Den här typen av frågor tror jag är viktiga för att stärka den existentiella hållningen i livet och den här världen. Att kunna vrida och vända och hitta svar som rotar dig i vem du är och vem du vill vara och den verklighet som du just nu befinner dig i. Det är viktigt att kunna ställa sig frågor och våga ge egna svar på dem. Inte fråga om det är okej eller om de överensstämmer med hur någon annan svarar. När det kommer till att leva ett helhjärtat liv så behöver du vara i kontakt med din egen inre kompass. Självklart kan man inspireras av andra och hitta vägar tillsammans med andra människor. Men du behöver kunna svara på dina egna sanningar, annars kommer de heller inte kunna bära dig. Det existentiella förhållningssättet till livet går bortom religion och andlighet, men det ignorerar inte nödvändigtvis dess funktion. Jag växte upp i frikyrkan och fick tidigt lära mig ett kristet förhållningssätt till livet till tron och till världen. Hela min världsbild och syn på livet präglades av den kristna synen. Tillsammans med detta formades också en existentiell förståelse till livet. Jag tror att det trauma som jag bar med mig från min tidiga barndom satte mig i kontakt med det existentiella förhållningssättet väldigt tidigt i livet. Ofta är det någonting som kommer av en större kris eller livsförvandling- efter en 40 års kris eller något annat stort som händer. Jag levde i en kris i nästan 20 år innan jag kunde börja bygga en stabiler tillvaro. Och under den tiden var det existentiella förhållningssättet som också fick sin näring i den kristna världsbilden och livssynen någonting som bar mig. Men min relation till vad tro är och vad det handlar om har varierat i mitt liv. Kyrkan är för många en gemenskap som delar en tro. Kyrkornas världsråd beskriver kyrkan som Guds redskap på jorden, som en produkt av att Gud vill ha kontakt och relation med sin skapelse. En del av Guds mission, så att säga. Det förutsätter så många saker, bara att uttala de orden. Tron på att det finns en Gud, att den guden har ett ärende, att det finns mottagare och att det skapas något i mötet mellan guden och mottagaren. För en del är det så självklart, men för andra är det inte ett naturligt sätt att se på tillvaron. Kyrkan är i sin själva existens någonting som skapar en gränsdragning. Och så är det ju naturligtvis, med alla möjliga sammanhang. Det förutsätter någon form av medgivande för att vara en del av det. Att skapa en gemenskap utifrån att man har något gemensamt, är naturligt. Det är ofta så vi bygger identitet. Vi skapar bilden av oss själva genom vad vi tillhör och vad vi inte tillhör. Vilka vi är lika och vilka vi inte är lika. För många som omdefinierar sin tro så är det just det här som blir mest smärtsamt. För när det som man tidigare trott man haft gemensamt inte längre finns där, upphör många gånger gemenskapen. Det är så många som berättar om just det, och du kommer få höra den sortens berättelser längre fram i den här säsongen. Det finns olika sorters församlingar och alla är inte lika hårt formade kring den här en gemensam tro. I Sverige har vi flera olika frikyrkosamfund, av den anledningen att man upptäckte att man inte längre delade samma tro och uppfattning. Och det ledde ofta till smärtsamma splittringar. Jag växte upp med berättelsen om hur min farfars far blev utestängd från missionskyrkan när han började tro på andedop och blev inspirerad av pingstväckelsen. Jag tror det är många uppväxte i frikyrkan eller som har någon form av koppling till den som har liknande berättelser. Smärtsamma minnen som format bilden av andra grupper men som samtidigt stärkt identifikationen med den grupp som man just nu tillhör och som man är inkluderad i. Här spelar miljön stor roll för exakt hur nära koppling identitet och tillhörighet har med tron. Att omdefiniera tron kan bli oerhört laddat om den är nära förknippad med sin tillhörighet och identitet. Vem är jag om jag inte längre tror på samma sätt som jag gjort det innan? Vad är det jag gör tillsammans med dessa människor? Om jag inte längre delar samma tro som dem? Och hur kan jag bli förstådd och är om jag inte längre tror på det sätt som krävs för att vara en del av gemenskapen? För en del är dessa frågor så avgörande att man väljer att stå fast vid en tro utan att processa, bearbeta eller på annat sätt göra den mer personlig. Det här sättet att se på tron, på kyrkan och gemenskap, är väldigt destruktivt. Även för den som inte känner något behov av att bearbeta eller omdefiniera sin tro. Den blir destruktiv därför att tillhörigheten är villkorad. Men också för att det är så mycket vi tar för givet av vad tro handlar om. Vi tar för givet att när vi säger ordet Gud så förstår alla vad det innebär och det betyder samma sak för alla. Det förutsätter att när någon läser en text ur Bibeln så förstår alla samma text på samma sätt. Gemenskapen som är byggd på detta sätt är skör. Den håller inte för ifrågasättande eller prövning på samma sätt som den personliga relationen till tro inte heller håller för ifrågasättande eller prövning. En del kan leva nästan ett helt liv och aldrig behöva tänka på de här frågorna. Därför att livet man skapat passar in i de där ramarna. Men det innebär också att det inte finns rum för växande, rum för nya erfarenheter eller perspektiv. Det innebär att man måste avsäga sig en ambition att göra någonting eget, att bli egen, att på något sätt fokusera på de egna behoven. I många av de sammanhang jag har varit en del av har man löst detta genom att hylla det självförnekande idealet. Det visar sig bland annat i uttryck som att vi ska förneka oss själva och ta upp våra kors och följa Jesus. Det visar sig också genom det enorma förakt för självutveckling som man gör det i många av de här sammanhangen. Att titta inåt, lyssna till sina känslor, ifrågasätta eller jobba med sig själv är självvisst självupptaget och handlar om navelskåderi. Istället hyllas gemenskapens ideal. Och man förklarar det genom att människans behov och längtan efter att vara del av någonting som är större än sig själv. Men om tillhörigheten med någonting större än mig själv tvingar mig att ignorera den jag är och de behov som jag har, kan jag heller aldrig frodas eller uppleva riktig samhörighet. Drivkraften att tillhöra är stark hos oss människor. Så stark att vi faktiskt kan vara beredda att offra oss själva för att få vara en del av den. Men för en del vaknar behovet eller insikten efter att själva eller efter att få själv att existera. Och den kan växa sig så stark att det till slut inte finns något annat val än att välja att lämna gemenskapen som mer och mer vuxit till att bli ett fängelse. Hur kan något som är tänkt att vara gott och som är fylld av människor som vill och tror att de gör någonting gott ändå bli till någonting destruktivt och till och med farligt? Jag tror att det är djupt mänskligt. Vi ser inte gärna bjälken i vårt eget öga. När jag började läsa teologi trodde jag att jag skulle bli mer rotad i min tro. Att den skulle bli mer stadig så att den kunde bära mig och försvara mig. Det var nästan något magiskt över den där förväntan. Att tron skulle besitta en sån kraft. Som att tron var någonting, något eget väsen som kunde skydda mig och leda mig. Bara jag trodde på rätt sätt. Under åren då jag läste teologi på olika bibelskolor innan Pingströrelsen så var det detta som var ambitionen. Vi fick argument att försvara tron med, vi fick grunder för att förklara tron och vi fick mer kunskap om trons innehåll. När jag började läsa på det teologiska seminariet inom Pingst som var pastorsutbildningen och som ansågs vara teologiskt seriös började jag känna att väggarna kom allt närmare. Allt var stöpt inom den givna uppfattningen vi skulle lära oss det pentekostala synsättet på teologi, kyrkans historia och trons uppdrag. Allt var präglat av den förförståelsen. Vi skulle stöpas in i en mall som vi sedan skulle upprätthålla med vår iver och vårt engagemang. Under vårterminen det där året kröp ångesten allt närmare. Jag fick svårt att andas, svårt att existera inom de ramar jag skulle vara en del av. Jag gjorde det lärde lärt mig under alla år i kyrkan. Jag försökte hitta min twist. Mitt sätt att göra det på som ändå kunde godkännas inom ramarna. Men det tog mer och mer av min kraft och energi. Och till slut kändes det som att jag vände ut och in på mig själv. Och ändå inte riktigt nådde hela vägen fram. Redan då hade jag andra sammanhang där min tro och personlighet hade större utrymme att leva på. Jag hade hittat en rörelse som handlade om att göra bönen till en personlig kommunikation med Gud. En rörelse som gav för, eller utrymme för kreativa uttryck och lekfulla sätt att närma sig tron på. Den kallades sig för 24-7-prayer eller 24-7-bön. Därför att man ordnade sammankomster där man gjorde i ordning ett rum som sedan vigdes åt bön. Bönen när jag växte upp var någonting långtråkigt, allvarligt och kravfyllt. Men den här rörelsen blandade in kreativitet och lek i bönens rum. Du fick dansa, sjunga och leka i Guds närvaro. Bönen kunde uttryckas med ord, med dans, med form och färg. Bönerummen fylldes av texter och målningar på väggarna, tyger i taket, ljuslingor och fräsch musik. Det var ett rum där jag fick plats och där min tro fick utrymme att växa. Jag hade också hittat ett sammanhang i festivalen Frizon som jag också berättat lite om tidigare. Det var en festival som anordnades i en stor lada på ett fält utanför Ebro. En festival som tillät mångfald av uttryckssätt och där tron var en viktig dimension men som hade många olika former. Första gången jag åkte på festivalen var så dramatisk för mig att det ändrade livsriktning helt och hållet. Jag hade under gymnasiet börjat tvivla mer och mer på kyrkan och min plats i den världen. Stormarna jag bar inombords på grund av traumat var en del i det. Kulturen som satte formerna framför människan, en annan. Sättet vi gjorde kyrka på gav mig inte det jag behövde. Varken för att jag som person skulle känna driv och energi i livet. Men inte heller för min tro och mitt sätt att förstå min tillvaro. Sommaren innan jag åkte till frizon hade jag gett Gud ett ultimatum. Jag behövde hitta min plats. Den sommaren åkte jag på alla kristna konferenser som var fysiskt möjligt. Sommaren är full av dem, så det blev några stycken. Och Jag fick tillfälliga kickar, men inget som höll när jag kom hem igen till vardagen och det som var min kamp. Sista veckan på sommarlovet åkte vi sedan iväg till Slätten utanför Örebro för att delta i en nystartad festival som hette Frizon. Jag visste inte riktigt vad som skulle vänta mig där, men det som mötte mig var ett rum som hade så högt i tak att jag för första gången i mitt liv kände mig trygg. Jag lärde känna människor med olika klädstilar, olika politiska politisk engagemang, med olika sätt att tro och förstå trons innehåll. Jag lärde mig lyssna till olika perspektiv och ta emot det som skapade musik inombords. Sista kvällen på den här festivalen var budskapet extra starkt. Det handlade om alla oss som inte hittat vår plats, som kände oss utanför eller utelämnade, som brottades med tron eller tillhörigheten. Jag upplevde det som att det var riktat rakt mot mig, men jag stod i ett hav av flera hundra andra som kände exakt samma sak. Och där den kvällen upplevde jag hur Gud sa att det fanns plats för mig i det hus som han kallade för sitt. Där hittade jag min plats i kyrkan. Mitt i frizonen gjorde jag ett möte med ett ljus som skulle förändra allt i mitt liv. Under lång tid fick jag mig att känna tacksamhet. Tänk att en sån som jag fick plats. Men jag kan också se ett annat perspektiv nu. Inse sorgen över att en söt frikyrkosjej som bara råkade bära trauma och uppskatta djupare existentiella frågor inte kunde känna sig trygg, hemma eller accepterad i den kyrkliga världen när hon växte upp. Att det fanns kulturer och strukturer som skapade utanförskap och förstärkte en negativ självkänsla. Föreställ dig den som avvek ännu mer en vad jag gjorde. Jag inser med en enorm smärta hur det måste ha varit för dig som vuxit upp med en annan sexualitet än den som var accepterad. Du som hade en bokstavskombination eller avvek på något annat sätt. Jag vet att jag delar den här sorgen med många andra. Men det gör det inte mer lätt. Och definitivt inte mer rätt. Länge trodde jag att det var mig det var fel på. Att jag bara behövde förändra mig, passa in bättre, skärpa mig. Samtidigt vet jag att det finns sammanhang också i kyrkan som varit duktiga på att inkludera alla möjliga sorters personer. Det är såklart inte svartvitt. Men att man än såg att det behövde skapas en frison. Och att den platsen blev så oerhört värdefull för vissa personer säger någonting om den miljö många av oss växte upp i. Så när jag några år senare läste teologi på pingströrelsens teologiska seminarium hade jag allt det där i ryggen. Jag var trygg med Gud. Jag visste att jag fick plats med allt vad det innebar för mig. Men jag insåg också att jag hade vuxit ur de rum som jag var uppvuxen i. Och för att fortsätta växa och utvecklas behövde jag hitta större utrymme. Och därför bestämde jag mig för att om jag ska fortsätta läsa teologi så skulle det vara på ett universitet. Jag hoppade av utbildningen under den våren. Jag slutförde inte den sista kurserna utan tog emot friheten som det beslutet gav mig. Och det så här i efterhand känns ganska stort. Duktig flicka som jag har varit hela livet. Det var inte utan ångest. Men jag vet att friheten vägde så mycket mer. När jag sen började läsa på religionsvetarprogrammet i Umeå upptäckte jag ganska snart att det här med tro går att förstå på väldigt många fler sätt än de jag hade lärt mig. Jag insåg att ju mer jag försöker lära mig desto mer upptäcker jag hur lite jag faktiskt förstår och vet. Och att själva ambitionen att lära mig få en stadig tro i sig är en omöjlig uppgift. Så länge jag tror att tron är någonting som är statiskt, någonting utanför mig själv som, kan, ska, som jag ska koppla upp mig på. Jag började se hur sättet jag förstått tron på innan varit som att bygga ett hus på en sandig strand. Så fort väder och vind kom rasade allt och jag fick bygga upp det på nytt igen. Det var precis som den där sången jag lärde mig i söndagskolan, om att inte bygga sitt hus på en sandig strand eller på grus, utan på en stadig grund som inte rubbar sig. Sättet jag hade närmat mig tron på var skört, byggt av människohand. Det var bräckligt och i behov av rätta förutsättningar för att hållas uppe och i ständigt behov av underhåll och försvar. Tron bar inte mig, det var jag som bar den. Jag tror att det är livsnödvändigt att stanna upp och se över allt det där som vi tar för givet. Vad är en tro? Kan vem som helst ha en tro? Kan man sakna en tro? Hur förstår vi vad tro är och hur delar vi tron med andra? Kan man ens dela tron med någon annan? När frågor blir provocerande eller frustrerande? Är det ett tecken på att du behöver lägga lite mer fokus där? Vad är egentligen som provocerar dig så mycket eller som skapar en frustration i frågeställningen? Utifrån ett existentiellt perspektiv har alla människor en tro. Däremot så kallar man den kanske inte för just det. Och den ser olika ut och kan få olika konsekvenser. Man kan kalla det för att vara en sökare, för att vara spirituell, andlig eller upplyst. För att ge några exempel. Utifrån det här perspektivet har även en ateist en tro. Alla har en livssyn och ett sätt att förhålla sig till den här världen. Alla människor är däremot inte medvetna om vad man har för tro eller vilka konsekvenser den får. I det samhälle vi växt upp i, där det är skapats grupperingar utifrån olika tro, är det lätt att tänka att man själv inte har någon tro- om man inte tror så som någon av de här grupperna gör. Jag tror att det är farligt att inte vara medveten om sin tro. Farligt att inte vara medveten om vad det är som formar identitet och förståelse av livet. Men det är också farligt att inte vilja ifrågasätta den. Att inte vilja pröva den eller ta del av andra perspektiv. Det är farligt därför att det är då vi bygger ett liv på en väldigt osäker grund- där yttre omständigheter och specifika förutsättningar behövs- för att vi ska kunna känna oss trygga, sädda och lugna. Och jag tror att det är just detta som vi ser i samhället idag. Hur tonen hårdnar mot människor som tänker och ser på tillvaron på ett annat sätt. På hur vi möter oliktänkande och det som är främmande. Tron är själva grundfundamentet för hur du förhåller dig till livet. Till dig själv- och omvärlden. Det du håller för sant påverkar dina val och ditt sätt att agera i den här världen. En tro med tydliga definitioner, med skarpa sanningar som inte får ifrågasättas skapar ett behov av ständigt försvar och underhåll. För mig handlar tro om vem jag vill vara i den här världen. Det handlar om vad jag ser stärker och bär upp karaktärsdrag som ger utrymme för livet och min villighet att fortsätta investera i de krafterna här och nu. Tron handlar om att se på livet med ödmjukhet, att våga tillit, lita på att de värderingar jag har håller även när det stormar. Någonting som berörde mig mycket när jag läste i Bibeln var en text som, som där det stod att en tro utan gärningar är död. Och det där tog fäste i mig. En tro som inte formar mig till att leva en vardag där kärleken till mig själv, mina medmänniskor och hela universum frodas är inte en tro som jag vill bygga mitt liv på. I en annan bok i Bibeln, i brevbrevet, så står det att tron är grunden för det vi hoppas på. Och jag tror att det funkar så. Att tron ska producera hopp. Att det ska stärka dig att ta nya tag för det liv som du lever. För de värden som är viktiga för dig. Tron ska bära dig när omständigheter förändras. Men exakt vad den tron innehåller är utifrån det existentiella perspektivet inte nödvändigtvis samma sak. För alla människor. Jag har brottats med min relation till kyrkan för att min tro så sällan har rymts innanför ramarna. Jag har brottats därför att gemenskapen och tillhörigheten har varit villkorad och baserad på definitioner som vi tar för givet. Att vi står bakom. Jag har brottats därför att det inte funnits utrymme för mig att växa, att ifrågasätta eller lyssna på fler perspektiv. Men jag har också funnit rummen där lekan fått utrymme och gjort möten som har skapat ännu mer liv inom mig. Jag har hittat till en större frihet och den har lett mig hela vägen till den plats där jag är idag. Jag lever nu i en ständig frizon. Den omsluter mig dygnet runt och mitt fokus nu är att fortsätta utforska och förstå mer av vad det faktiskt innebär. Det har inte varit enkelt. Det har inte varit utan smärta. Men jag vill inte vara utan någonting av det som resan har innehållit. Det är dags att avrunda det här avsnittet. Men det finns så mycket mer att säga om det här med tro. Att våga möta tron från olika perspektiv. Att ifrågasätta och lyssna till det som skaver med den tro som du har. Och inte minst det som många kallar för att dekonstruera sin tro. Så jag ser fram emot att fortsätta dyka ner i det här ämnet framöver. Du har lyssnat till hela mig, en existentiell podcast. Som handlar om att omfamna hela livet och våga ställa de större frågorna. Så att vi kan kliva vidare och fram. Prenumerera gärna på podden så hänger du med när nya avsnitt släpps. Om du gillar det du hör får du gärna också stötta mitt arbete genom att betygsätta podden och även dela den till andra så att den blir tillgänglig för fler. Tack för att just du har lyssnat.